0: 今天我们要来聊一聊豪华露营。那为什么要聊这个题目呢？因为 Hannah 其实哦，前不久如果你有看过我个人的这个粉丝页，这个 Facebook 的这个脸书专业的话，这个叫德州太太 Hannah。我在这个德州太太的这个脸书专业上面有分享了我跟丁先生一起去做了这个 glamping， 就是在森林里面的这个玻璃的豪华小木屋里面哦露营。但是一般人对露营的想象哦，可能就是搭个帐篷啊，在这个路边或者森林里面嘛。但是在美国呢，其实呢一直以来露营就是一个非常。非常受欢迎的一个户外旅游的项目，很多人都喜欢哦去露营，甚至有些人会有带这种 R V 哦这种很大台的车子，里面有床啊，有厨房啊，那就开着这样一路的这个叫 road trip， 就是一路可能从西岸玩到东岸。那这种露营呢，非常非常的以前就已经很流行了，可是，在过去的两年更兴盛。为什么呢？因为过去的这个 pandemic 的期间，就是这个疫情的期间哦，大家都很担心去住旅馆、住饭店。因为常常看到新闻说什么住个旅馆啊，什么中央空调造成有些人呢就是被感染了，所以呢很多人就开始想要旅游，但又不想跟人太多的接触，那。跟大自然接触就没问题了嘛，所以呢，这个 glamping 或者是 camping 或者是像 RV 的这种这个这个车子的这种旅行就非常受欢迎，因为整个旅程的里面呢，你大概只会跟你的家人待在一起，可是呢，又可以享受跟大自然在一起的这个环境。那因为大家被关在家里关久了，都好想旅游，竟然没有办法出国旅游，那待在国内总可以了吧？所以呢，在美国，我们这一年多来，真的是 glamping 和 camping 都大大大的更这个更就什么这个产业更丰富、更茂盛，以至于如果你在 Airbnb 这样子的这个民宿网站上面搜寻，你就会发现说，越来越多人甚至是把自己的后院哦改造成一个，比如说蒙古包。一个这个印第安人的这个帐篷，甚至在后院盖一个 bake house， 然后盖成比较像小木屋的形式，把它拿来作为 glamping 的项目去做出租。哎，那我我跟丁先生真就真的是在这个 Joshua Tree 的这个呃附近就有找到一个是印第安的那个帐篷，但很可惜哦，我们的动作太慢了，没有订到，因为太受欢迎了。大家呢困在家里困久了，现在呢开始这个慢慢解封了，很多人啊真的就是。还是不断的，就是想要出去玩，但因为没办法出国，或者是还是有一些担心，就真的就是开始做好多好多这种旅游啊，都是这个在往深山里面去哦，就往这个森林里面去去冒险了。那我们今天要聊聊这个 glamping， 是因为我跟丁先生其实呢都是都市小孩，我们对于这个。野外露营这件事情哦，其实是一直没有什么经验的。那对于你知道我们这种露营新手来说，你忽然间叫我们在野外搭帐篷，可能搞了两个小时也搭不起来。那我自己是很会做菜，这个吃方面要是不担心，可是呢也是会担心。像丁先生就会担心我们会会被熊吃掉，或者是我们露营的营地要去哪里找，该怎么定？那这些对我们来讲都是一个。就是新手啦，我们真的不知道从何着手，所以呢，我们就从最简单的入门，从 glamping 开始。我们也想体验看看，在美国的这一种接近大自然的这种户外生活。那 glamping 是什么呢？很多人可能只听过 camping， 我们都知道 camping 是露营。那 glamping 呢？是把这个 camping 呢前面变成 g 开头 ，g l 开头，因为呢有一个单字、哦、叫 glamorous，glamorous 呢是指这个很豪华的、华丽的、哦、很吸引诱人的、华丽的这个意思。那把 glamorous 和 camping 结合在一起，就变成 glamping。那 glamping 的意思呢，就是豪华式的露营。什么意思呢？它跟传统的露营差在哪里 ？Glamping 呢，基本上呢，它什么设备都有，比如说啦、啊，它有厕所，有甚至有小厨房，那里面棉被啊、床单什么都有，基本上呢，你好像是去住饭店。只是呢，这个饭店的房间啊，是在森林里面，或是在一些荒郊野外。那你不需要带太多的东西，你可能只需要带着你自己的盥洗衣物和食材出发就可以了。那甚至有很多这样子的 glamping 的这个房间啊，小木屋或营地，他们连沐浴设备、连这个呃这个什么擦澡的啊、洗脸毛巾全部都帮你准备好了，然后厨具啦、煮水的啦、刀子、桌游啊。都帮你想好了，所以根本哦就几乎什么都不用带，就可以去露营了。那对于很多就像我们这种露营小白来说，我们就会很安心，觉得说哦、呃，就算我忘了带什么，我也不会因为被困在山里面，所以呢就是当下不知道怎么办。那另外呢也是，呃这样子的方式呢，也可以让很多人比较有一种浪漫。浪漫一点的这个约会的感觉，所以我觉得对于很多夫妻友来说，这其实是一个很好约会的方式，就是 glamping， 逃到这个户外里面两天啊三天与世隔绝，然后在里面享受跟这个大自然结合的感觉。那因为台湾的这个，我想台湾也是有 glamping 嘛，因为在台湾我也看到我好多的朋友常常在分享这些豪华式的露营，可是呢。美国呢，其实的这个在 glamping 上面的选择又比在台湾呢这样亚洲的国家更多，因为毕竟已经流行很久了。另外一个是美国地大，所以有很多很多的营地可以选择。那我先来跟大家在第一个单元里面来分享一下有哪些神奇的你可能想都没想过的这个 glamping 的方式。第一个当然最简单的就是小木屋，那也是我和丁先生呃在上个月的时候我们一起去的。这个是我们参加的那个那一个呃连锁的这个网站叫做呃 g a t e w a y 就是说真的是逃到户外去。那它就是在山里面哦挖出一区一区一区的这个呃好像一个营小营地，那每一个营地里面停着一台就是很像拖车的这个小木屋，那。最大的特色就是它有一片很大的落地大玻璃在你的床边，所以晚上躺在床上不要拉上窗帘的话，你是可以看到满天亮晶晶的星星哦和月亮陪你入梦，那没有光害。那因为它每一区的这一个小木屋距离比较遥远，就是有一段距离，所以呢，你基本上去那边旁边虽然也有一区一区其他的旅客，可是彼此之间好像是基本上是见不到面的。也我们从去到离开，根本没碰碰到其他的人啦。那这种小木屋形态的是最简单的，也最普遍的。像在美国的什么黄石公园啊这样的国家公园附近，其实都有类似这样子的 glamping 的营地。那另外呢，还有一种哦，是叫做这个山里面的这个印第安帐篷，这个我觉得很可爱。也就是我和丁先生之前我们在加州的时候，本来我们去年有在呃 Joshua 去旁边要订一个这个印第安的帐篷，那一开始以为订成功，后来发现自己没订成功，被订走了，就哎捶<笑>胸，很可惜。可是这个印第安帐篷啊，呃，就是。很,很漂亮啦，因为就很有那种好像住在住在古老的美国山里面印第安的那种感觉。那像这样子的印第安帐篷其实也不便宜哦，有一些哦比较豪华一点的印第安帐篷，专门给人家露营的这种帐篷，一个晚上要价一千多块美金哦。那当然，在这些营地的附近也会有一些活动，比如说啦，这种一千多块美金的营地，它可能会有骑马。哦，越野普及车啊，或者是会有这种呃，这个攀岩啊、气弹射击啊这样的这样的场地，会附加在他的这个营地区里面，所以变成说你是去那里露营，但是你其实可以享受到度假村哦，度假村的这种有点服务啦。那像这样子的露营也被归类为豪华式的 glamping。那接下来呢，我看到还有一些很特别的，比如说像是树屋型的木露营哦。树屋指的是说，它是真的是在这个，可能是在那个树林当中，或是大树上面，它就真的是用木棍哦，去搭出了一个树屋哦，真的是原生态树屋，那就披上这个布，架在上面。但这个树屋啊，让我想到的很像很多那个电影哦，什么《真古德》之类的这种 National g e o g r a p h y 的场景里会出现的这个原始生态，住在森林里搭着树屋。那当然，这样子的露营啊，也是非常的诱人，因为我们现在这些都市人，我们其实很少有机会可以体验到住在森林里的感觉。那反而我们很向往可以住几天，回到这种原生态的环境里面。那另外一台有一种 g l a 呢，就是很多这个美国六零年代非常多的这个嬉皮，嬉皮哦，我们知道嬉皮就是那种头发可能留长长的啊，胡子留长长的，呃，有点波西米亚风的穿着啊，然后围在那个火堆旁边弹着吉他，开着一台很可爱的这个小铁车到处移动，然后玩。那这种露营车呢，在美国非常的多，很多的人呢，他把这些露营车做了一些改造。那他可能不是开着到处走，而是把这些露营车停在他的营地里面，一台一台的。这些露营车里面呢，就会有小冰箱啊，有烤箱啊，那就让大家在里面哦，还有空调哦，那冷气、暖气都有，大家就可以呢住在这个露营车，然后露营车停在森林里面。你就会觉得哇，自己好像回到那个60年代，自己好像一个嬉皮一样，可以在那边这样子，有种自由流浪的这种放荡不羁的感觉。那像这样的露营车的营地，在美国也有很多。还有一种，我觉得真的是很，真的是都市人的啊，很好笑，就是在豪华饭店顶楼，竟然也有一个叫做 rooftop glamping。那这个是在纽约，纽约的一个 Aka Central Park 的这个饭店，他们在顶楼哦，真的是没有屋顶的地方哦，这个顶楼露台直接把床、还有桌子、餐桌什么都摆在那里了。然后呢，这个就是他们的顶楼豪华阳台 glamping， 还有五星级的这个，让你可以有个望远镜哦，可以看天空。那其实呢，周遭的这个环境都是高楼大厦的纽约的灯光，可是呢，这感觉有点像是现代人哦，想要出去 glamping， 但又没时间，在这个都市丛林当中呢，享受。水泥丛林呵呵，水泥丛林带来的这种 glamping， 那听着可能也许周围有些爵士乐啊，啊，吃着浪漫的小点心啊，啊，躺在那边看着这个城市天空的星空。不过我这觉得这个万一碰到下雨天啊，哇，那那真的是真的是无处可逃哦。好啦，那还有一种是我自己觉得非常棒，希望有机会可以体验的。这个呢，在加州，呃，有出现一个叫 Tree Bons， e 这个呢是人类鸟巢露营，就是呢，它把很多的树枝哦缠在一起，编织成一个好大型的，像鸟巢一样的一个圆形的这个窝，里面放一张床垫。好像就是可以睡在鸟巢里的感觉。那我觉得这个人类鸟巢哦，这个叫做 Human Nest， 这个也是非常的特别。那这种露营呢，我也很希望以后有机会的话可以去体验看看。好啦、啊，那以上跟大家分享了，在美国近两年来非常多非常多不同形态的露营，那是豪华的。glamping 露营，希望大家有机会可以去尝试看看。那我自己体验以后，真的觉得哇，好棒哦！让人哦，这个露营新手马上就迷上了，想要更进一步的去了解露营，然后更多的以后可以有这个露营的机会。那我们在单元先到这边休息一下，稍等会马上回来。今天 Hannah 要为大家介绍一台非常好用的 Aroma Whatever Pot 多功能花样锅，外形是时下最夯的北欧风，温暖素白，一个小小电锅为你带来生活的仪式感。不锈钢主锅和不粘烤盘一机多能，煎烤煮炖炒，实现花样功能。恰到好处的 2.5 五公升容量，一人吃惬意，两人吃甜蜜，约上三两好友又是一番共享的欢乐。三档火力，操作简单。烹调途中轻旋即可调节火力，携带方便、卫生讲究，适合后疫情的出游需要<音樂>。Hannah 自己已经订购了一台，带着去露营呢。幸福餐桌和 Hannah 的德州太太个人粉丝专业都会陆续在接下来的几个月开放团购，北美的朋友们只要点击专属的连接网址，还可以享有超杀的优惠价格哦！大家别忘了要密切注意粉砖的动态，一起购买 Aroma 一系列好看又好用的厨房小家电。欢迎大家回到幸福餐桌好时光。第二个单元，我们来聊一聊露营新手的求生手册。那就是呢，大家第一次去露营，不管你选择 camping 或 glamping， 特别是跟我一样哦，选 glamping 的人，虽然已经很豪华了，好像什么东西都有，但是呢，出发前到底要带一些什么东西呢？那我就用我自己上次去露营的经验来跟大家分享一下。因为 glamping 哦，它其实呢已经有点像是以饭店的规格在为你预备了。那用心一点的这个，它甚至啊、哦、是连那个呃火木材哦火种啊，它都帮你准备好了。那它也会准备像是我们有收到一包里面有放 marshmallow， 就是棉花糖，还有那个 honey gran， d 就是那个呃叫什么？消化饼干，因为美国的那个露营一定要吃 smore， 就是一定要把那个棉花糖拿去炭火烤烤烤，野营的时候烤完以后呢，把软软的棉花糖夹到那个这个消化饼干当中，然后一起吃，里面还要再加一片这个巧克力哦，然后巧克力就会融化，所以。夹在一起吃是非常享受，那这是所有露营里面好像一个经典的桥段，还有回忆。所以呢，像我们的营地，它就在我们的桌上放了一小包已经帮我们准备好的竹签、巧克力、饼干，还有棉花糖。那数量当然少少的，可是呢。就是让你收到的时候很温馨，还留了一个手写的小卡片在上面，所以其实它真的是以这种饭店的形态在经营。那我们当时呢，也把自己的这个盥洗用具啊，呃、旅行的这个浴巾啊，什么都带上了。到那边以后才发现，它也有帮我们准备这个擦澡的这个呃大浴巾。毛巾，呃，铺在地上的这个可以吸水的这个脚踏垫都有了，真的是跟饭店一样。那虽然洗澡的空间是小小的，可是呢，也都非常的干净整洁。那在淋浴间，它也有我们车子哦，那个小木屋里面淋浴间也有一个，呃，就是洗发巾跟沐浴露粘在墙上，就是可以按压式的。所以其实呢。有一些营地它是有准备的，不过我们自己还是都有带自己习惯用的东西。那像浴巾这种比较私人的用品，也是希望可以用自己准备的嘛。那另外呢，因为它锅碗瓢盆也有了，那我当时呢也有自己带了一把就是万用的小刀，就是以防它那里的刀不好用啊。那或没有的话，我可以用。那我带了一个小小的迷你小砧板。不过他现场我发现他有预备，只是呢有一些可能比较旧一点，人家用过的。那我以卫生的这个习惯来说，他的有些餐具我就没有使用了。那像除了要带这一个自己的盥洗用具之外呢，跟那个传统露营不一样的是，你不需要再准备什么什么睡袋啊、充气床垫啊。这些都不需要，可是呢，你可以带一些小毯子，就自己的小毯子，因为他提供的棉被也许会不够，或有些人基于这个卫生的考量，可能会想要。呃，盖一层自己的小被子，再盖他的这个棉被也可以。还有一个就是传统的露营里面会带的照明工具。可是呢，如果你去 glamping 的话，你不用带这么多的灯，可能就带个手电筒。那有些人还会买那种头戴在头上的探照灯，也可以。可是，一般我们在晚上也不会出去活动，所以说呢，其实呢，我觉得手电筒这个东西可有可无啦。那如果呢，你在这边顺便提醒大家，如果你想要观测这个星,星。星或是看夜景、看星空的话，其实啊，像有呃手机啊，或者是一般的这个手电筒，必须要关掉大概三十分钟至一个小时，让你的眼睛可以去适应比较黑一点的环境，然后不要有光害。那你的眼睛比较休息一下，就是比较有光害以后，你再去看，你才可以欣赏到很清晰的这个星空。那因为我们现在很多人的手机有都有内建手电筒功能，所以我自己就没有额外带手电筒。我就用我手机的手电筒功能，如果我晚上需要去车上拿东西的话，我就用手机上的手电筒就可以了，反而是要记得带充电线。那有一些人呢是呃的 ，glamping 是在户外，可能会需要就是要带行动电源哦，这个充电宝这种行动电源去呃充你的手机，所以你的行动电源呢可能要准备足够的电量哦。那如果呢是更豪华的 glamping， 像我们这种是里面还可以插电的，就根本就不用担心，它就跟饭店的房间一样，随时呢都可以，呃只要带充电线，你就可以在那边充电。另外我看到很多的人会。即便是关品啦、啊，也会带什么折叠桌、折叠椅，这个呢也是可以带上的，因为他当场的这个椅子哦，有时候比较脏，那也许不好坐。可是自己带折叠椅的话，就是呃比较适合嘛，适合自己喜欢。那总是会想要围在引火堆旁边啊，就是烤东西，所以我觉得折叠椅是可以带着的。另外像是呃去森林里面，很多人说哈、啊，那就去了，大家没事做、哦，关在森林里面大眼瞪小眼。除了去这个。附近的这个 trail 去爬山哦，登山去走路了以外，好像有些营地没什么事做嘛，所以啦，有些人就会带，比如桌游，对，大家可以去那里打打牌啊，桌游，然后呢，大家就可以聊聊天哦，因为。我觉得既然有这个机会，可以就是不要再接触这个电子产品，到大自然的环境里。其实哦，大家不妨可以利用这时间好好的聊天，因为我们夫妻也是在那三天的 glamping 里面花了蛮多时间一起哦。我们其实也没什么出门，除了去走一走山里面的小径以外，爬爬山，就是躺在那个床上面，然后那个大玻璃就看着外面的树，晚上就看着星星，就聊天。然后分享了很多，好像已经呃忙碌了一年半年来很多没有讲的一些话。那我觉得这是一个很棒的 quality time 的时间啦。如果全家人一起，可以好好利用这时间。那我们当时 glamping 的那个小小小的这个小木屋里面很可爱，他就给我们一个小木盒，叫你把手机放进去关起来，他就是要你远离大字呃，远离这、那个。纷纷扰扰的这个手机讯息，然后接近大自然，跟大自然好好的去享受这个 enjoy 大自然。那我觉得这个盒子非常的好。至于我们的手机有没有放进去呢？放了，可是很快又忍不住拿出来了。但还好的是因为山里面，因为讯号不好，所以呢有时候根本连不上网络。那我觉得也好啦，反正呢就让我们强迫性的真的是 get away， 就是真的是逃离这个纷纷扰扰的都市生活，那去适应大自然。有一样这个生活用品是我自己觉得可以带的，那就是因为我有鼻子过敏，所以我有一台这个随身型的这种行动型很小台，跟一个水杯一样的那个空气清净机。对，然后呢，我就是把它。带着，然后就是可以，呃，就是可以让他就是呃稍微哦抽一下空气，因为这一些露营的营地的这些不管是小木屋也好啊，或者是这种帐篷，他们其实就是密，也算是密闭空间。虽然你只有跟你自己家人接触，可是因为他。它长期呃打扫完就关起来了，所以它其实空气流通哦，不像我们去住饭店房间这么好。那有又不是完全敞开的，跟大自然流通。所以我自己是有带那个小型的空气清净机，那去那边的时候稍微呃空气清净一下。那我自己有鼻子过敏的问题，所以我就觉得哎用了空气清净机以后，嗯、呃，感觉那个这个小小的这个室内露营的这个小小拖车小木屋里面就好很多了。好了，那刚刚讲的都是一些比较用品上的，接下来我们来讲一下关于准备一些伙食，因为去山里面最困扰的是买不到吃的，那出去呢吃其实也蛮重要的，除了煮泡面以外啦，我们还是要带点东西。那有些人呢，他可能会利用这个 glamping 里面提供的煮菜的地方去煮。不管是公用的，还是呢，在他自己车子里面就有这个小瓦斯炉。我们去的这个小小地方呢，它就有一个小小的这种小小的电磁炉，是在它的这个小拖车里面的。可是我并没有使用，我反而是用我自己带去的这支瓦斯炉，还有这个瓦 ever pot。那这个瓦 ever pot 呢，它是 Aroma 的这个品牌，它出了一个蛮可爱的小锅子，我觉得它很轻嘛。然后呢，刚好我要拍一些影片，我就把它带去露营。没想到我后来。来的这个四天，哎，三天三天两夜都靠 p 瓦尔帕在解，就是煮东西，煮了意大利面呐、啊，煮了咖喱饭啊，煮了白饭啊，然后呢还煎了牛排啊，烤了什么一些蔬菜啊什么的。所以我后来觉得，哎，像如果你家里有这种多功能的这个小锅子哦，像我是 ever 瓦尔 t 嘛，那如果你们有一些。多功能的小锅子也不错哎、欸，尤其是那种什么煎烤加煮一起的这种多合一的锅子，就可以带去。那问题来了，接电。所以呢 c l a m p i n g 有个好处，是因为它本身提供电，那我们就有带很呃比较长的这种延长线，就从那个房子里面接电出来，然后就我们就在那个小拖车木屋旁边的这个木桌子上面，在那边大自然。这个开放式的空间里煮菜煮饭，那那个感觉非常的棒，还放了一个这个仿油灯的这个小灯在旁在桌子上，所以那整个感觉就觉得哇，很享受那个在大自然里面做菜的感觉。那至于要出发前，我准备了一些什么东西哦？我拿了一个大箱子啦，里面放了一个很简单的餐盘跟呃小刀子。那因为我不确定那一边的提供的这个餐盘和一些厨具长什么样，啊干不干净啊什么的，所以我就带两人份的小叉子、小汤匙，然后呢带了这个小小的迷你的小砧板，那另外带了一只小刀，一只很小的这个多功能小刀。那另外呢，就是呃呃，记得要带水。那水的部分呢，因为我们如果要呃，就是水壶一定很快就喝完。那我也不喜欢在现场煮水，因为我这个人对水质是比较挑剔的，我都要喝有过滤的水。所以呢，我就跟丁先生买了一大桶的很多瓶的这个宝特瓶装的这种瓶装水，那我们觉得非常的好，因为我们就扛了这个二十几瓶的这个瓶装水放在后车厢。那煮饭的时候跟喝的时候，那三天都靠着那二十几瓶的瓶装水，然后发呃发现说，哎，其实这样比较方便。那另外的话就是锅具，锅具的话，我就讲到刚刚我是带瓦尔 ver pot， 那有些人呢也可以带这个卡式的小瓦斯炉，那你可能就要先想好你要做什么菜，再决定你要带什么锅子。因为一般人会带的就是一个深一点的小锅跟一个平底锅，可以炒菜，然后也可以煮汤，或者是煮一些像咖喱啊这样子的或烩饭的东西。然后会带冰桶，那我们自己是没有，因为那个我们知道小拖车里面是有一台小小的小冰箱的，所以是非常的方便。那另外调味料就看你要做什么菜，要记得带一些调味料。再来呢，就是记得可以带这个垃圾袋，我觉得蛮重要的。虽然我们去的那个地方它有提供两个垃圾袋，可是我。想有时候我们会制造出更多的乐色。那露营有一个最大的重点就是走的时候要把它还原成原本的样貌。那一方面也是保护大自然，所以呢就是带乐色带，把自己制造的宝特瓶啊等等的这些乐色啊菜渣啊都把它收起来。有些人会想说，我在森林里面嘛，我做菜，我那些果皮啊、蔬果菜渣干脆就就施肥好了，就是把它直接扔到那个森林里不就好了吗？哎，可是其实不行哦。为什么呢？因为其实我们在野外野营，不管是 glamping 或 camping， 基本上在野外都会有野生动物。当你把这些动东西丢出去的时候，比如说呃，你切苹果削下来的皮。那些东西丢在那个森林里会引来动物，所以其实对我们自己的安全也不好，会引诱很多，也许有熊哦、狐狸呀、啊、卡尤迪呀这种土狼等等的会出现。所以呢，为了我们自己的安全着想啦，这些所谓的厨余啊，或者是甚至是，即便大自然可以自己分解掉的这些东西，我们也把它丢到垃圾桶，把它带走。最后一样个人品，我觉得大家一定要多带的就是火种。因为我跟丁先生，我们两个呢就是露营小白，我们不太会生火。那他附赠那个 g l a m p 营地附赠给我们的火种就只有四颗。结果呢，丁先生前面三颗生啊，就是火种都烧完了，木材还生不起火来。好像是因为前几天下雨，所以那个木材有一点点受潮了，所以呢就生不起来。那我们也很失望，因为我们很希望可以烤这个棉花糖嘛。那后来好险哦，到了第四颗。火种快要结束的时候，拼命煽风，拼命煽风，拼命煽风，终于把那个火燃起来了。<笑>所以呢，我跟大家讲哦，请大家呢记得哦，带多带点火种，或者是呢火枪、喷火枪，<笑>就是帮助你在生火的时候、哦、不要生不起来。那有些营地没有附赠木材的，你可能出发前要先问清楚，需要自己买木头哦上山。那如果他有附赠木材，你要记。记得多买点火种哦，或带一个喷火枪。那今天就先分享到这边，以上是我们自己的心得，那也希望大家可以去体验看看迷人的 g l e m p i n g 欢迎大家回到第三个单元。那第三个单元呢？我们要赶快进入今天这个料理的主题，就是野炊料理轻松上手。那因为我知道很多人会开始烦恼说，说刚刚我不是有提过说，说你要先想好你要。做什么菜吗？你才能带食材嘛，然后呢，你才能选你要的锅具或是厨具带去露营。所以呢，要先决定好菜单哦，是很重要的。所以我在出发前，我其实就已经有开了一个菜单，然后里面就写着我要做的那几天要做的菜有哪一些。那第一件事情是我们亚洲人就想吃饭，我也有做白饭要配咖喱饭的。那咖喱非常适合露营，可是呢，重点是要做饭呢、啊。那煮白饭，很多人想没有电锅，那我怎么煮呢？其实瓦斯炉也可以煮饭，或是像我讲的，我是带瓦 ever pot， 那也可以煮饭。那煮饭最大一个重点是你的锅具要有盖子，因为要焖嘛，那个饭才会好吃。那我可以先讲一下这个露营的时候煮饭该怎么煮，因为我们不是用电。所以呢，我们煮饭前可以先把我们要煮的米哦，稍微泡水一下，泡个二十分钟啊，到半个小时。那泡一下以后呢，你把你的米还有水一比一， 1, 我自己是一比一啦，我喜欢吃干一点的米，你喜欢吃湿软一点，你可以一比一点二这样子，就是一比一，基本上已经泡过水的米就一比一的方式，那放到锅子里面。煮大火煮滚哦，煮到开始冒烟了以后呢，就把它转成中小火，然后呢，大概煮约十到十二分钟左右就关火。所以很快哦，煮到滚了以后呢，呃，转到中小火煮十到1 2分钟，关火。关火以后不要打开盖子，千万不要开，让它再焖十分钟。其实米就已经可以熟透了。那当然，大家米的品种不太一样嘛，有可能有些比较硬。不过这是我自己喜欢的，比较属于就是呃粒粒分明的口感。那起锅前呢，大家稍微拌一下。如果你的锅只是不粘锅会更好，因为我有一些是那种不锈钢锅，煮完了以后。有可能会屌袋，就是那个米哦会粘在锅底下变锅巴。那洗的时候在野外就很不方便，所以呢建议大家可以买这个或带这个呃这个不粘锅了，锅具。那如果你是跟我一样是 wherever p a t 的话呢，那你可以在米里面滴几滴油，或者是它有一个附赠的，有些有附赠那种 grill 的那种烤盘是不粘的，也可以拿来煮米哦。我就是用不粘的那个烤肉的那个烤盘拿来煮白米饭的。好了，那刚刚是煮分享到我们要煮饭，另外一个当然煮面啦，煮面就简单多了，基本上倒水进去。那给大家一个小小的小、小 pebble 就小贴士，就是呢，我们煮这个米啊、意大利面这类的。的时候煮淀粉的时候，我们可以在水里面加一点盐巴，它因为盐巴可以帮助淀粉可以快速它熟成的时间，所以就可以节省这个煮东西的时间。那这个是一个小技巧，然后呢，你煮出来这个白面或是意大利面也不会很平淡，它会有一点点带有一点点的咸味，所以呢，这个也是一个小技巧分享给大家。的野营哦，很适合烤肉。野营感觉就是要烤肉嘛。那我自己呢，跟丁先生，我们是有烤牛排，我们自己有买牛排。那牛排很简单的，淋上橄榄油，撒上一点盐啊、胡椒，还有迷迭香之类的，这些小香料，然让它稍微静置一下，稍微腌一下。那我们就把它放到铁盘上面哦，直接去烤。因为我们选的部位油脂比较多，所以就没有另外加什么奶油啊或油。可是如果呢，你你的牛排哦是比较少油脂的，你可能要丢一块奶油下去，然拿去煎它。那煎牛排啊，或铁板烤肉啊，同时丢一点什么什么切好的这个洋葱啊进去一起炒一炒，吸那个牛排的油啊，那个汁哇，那个就直接烤牛排、烤洋葱这样子上桌，非常适合野营。那也是一个不需要怎么想、很方便的一个料理。那烤牛排、烤肉谁不喜欢嘛？对不对？或者是呢，把肉哦用一些现成的那个烤肉酱调味一下，抓一抓，直接放到这个烤盘上。上面烤，那现在也有很多的这个卡斯瓦斯炉，它是有搭配可以买那个可以架在上面的这种烤肉的铁盘，那这个呢也很适合一起带去露营。另外还有一道菜哦，我看到蛮多露营的朋友有分享的是寿喜烧，因为寿喜烧的酱汁本身就甜甜的味道了，所以你。不需要再准备好多好什么沙茶酱啊，什么芝麻酱，不用带一堆的蘸酱出门。你只需要把那个汤底哦，你可以在家里先调好，把它装在罐子或者是密封好，带去野营的时候丢进那个生锅里面，把想要的材料像下火锅一样的丢进去，煮好以后也不用蘸酱，甜甜的寿喜烧就可以完成了。所以这也是我看到蛮多野营的人会做的。另外像是什么白酱或者是咖喱酱的这种炖饭类的，就酱汁淋在白饭上的，这个也好适合露营哦。我这次去 glamping 的时候就做了日式的苹果咖喱，然后同时呢也做了另外一个是白酱的，哦就是蘑菇炖白酱的这样子，淋酱淋在我的面上面。那一个是淋在咖喱酱淋在饭，然后后来隔天做了这个意大利通心粉以后，就淋上了这个白蘑菇白酱。那像这些白酱或者是咖喱酱，其实啊都有卖现成的这个咖喱块。我们台湾比较多的是佛蒙特，那美国也有，还有很多其他的品牌。那我们就买这种日式的这种咖喱块，块状的哦，它直接这样拨一拨，像巧克力块一样丢进去，很快化开来了，也不用勾芡，它就是浓稠的，然后你只要加水。就可以把自己喜欢的料丢进去煮滚了就好了，这个太方便了，好适合露营，所以大家可以去买这个白酱啊，或者是这个咖喱咖喱味的这种这种块状哦，这种调味块直接丢进去煮就 OK 了。还有一个我觉得超适合的就是早餐三明治，那三明治为什么很适合？因为我们的吐司就算不冰哦。放在室温下也可以放个两三天也不会坏掉，所以我们可以出发前哦去买这个这个吐司面包或者是可颂面包，那带上山了以后呢，就是呃稍微可能煎个蛋呐、啊，或者是煎个小火腿，甚至有些火腿不需要煎就可以吃的那种什么火鸡肉火腿，你就把它夹进去，然后加个蛋，然后加个 cheese 片，然后两片吐司夹起来，那吐司要烤不烤都可以，就可以直接吃了，这个也是一个。非常好的野营哦，吐司蛋或者是三明治，这是很好的选择。来比较多的，刚刚跟寿喜烧很像，就是煮火锅、煮汤圆。那这个也是很多人会把它拿来当野营的宵夜。那一大锅，大家都可以吃甜甜的这个汤圆。有些汤圆里面还包馅的，这个谁不爱？所以呢，如果你有一些冷藏设备的话，可以买一些这个汤圆包馅料的汤圆一起带吃。另外一个哦，就是我们刚才讲到的，都是淀粉啊、肉，其实呢，出去玩我自己蛮注重要吃蔬果、青菜的。那水果的话，当然就是买一些像，比如说香蕉啊、苹果啊、橘子这种，直接剥、直接啃，不太需要。去切的这种水果比较料理比较好，方便可以吃的，直接啃的这种就可以带去。那另外呢，像是呃我们刚刚讲到说要蔬菜，蔬菜的话我自己是买节瓜、的芦笋，适合烤箱料理的蔬菜，呃保存都好保存。那直接用那个刚刚说到的，也可以煎牛排这些烤盘，就可以直接煎一下、烤一下就可以吃了。另外还有一个就是地瓜，因为我个人很爱吃烤地瓜，所以你也可以带这个地瓜或玉米，那把它用锡箔纸包一下。放到那个生好的萤火里面哦，让它烤一烤，这样你就有烤炭烤地瓜可以吃了，然后也有这个烤玉米可以吃。最后就是大家很爱的点心类，比如说爆米花，那这个爆米花大家就可以呃直接在那个炭火上面就可以爆了。那或者是呢，刚刚讲到的 s m o r 把这个棉花糖串在竹签上面烤一烤，融化以后呢，用饼干巧克力把它夹起来，这样子啊，那这个就是非常棒的这个野营完美的这个。s m a r 作为一个完美的句点。好啦，那以上呢就是跟大家分享野营呢比较常吃、比较方便吃，还有我自己呢野营的时候吃的东西。那 Hannah 也有把我去野营的做的料理每一道都拍成了影片，所以大家如果有兴趣的话，可以在 Facebook 或者是 YouTube 上面搜寻“幸福餐桌”，就可以找到影片喽。那你就可以看到 Hannah 去野营的时候用 Whatever Pot 做了好几道好几道的菜，让我们的野营也可以吃得非常的豪华，非常的 fancy。好了，那我们这个单元先到这边休息一下，稍等会马上回来。欢迎大家回到第四个单元“幸福调味罐”。最后一个单元呢 ，Hannah 要跟大家分享我在野营的时候制作的这个日式蜂蜜咖喱鸡。那除了野营以外呢，平常也可以做来吃。我有一个朋友哦，他之前做咖喱给他小孩吃，一直都得不到他小孩的青睐，所以他非常非常挫折，是一位爸爸。那这位爸爸呢，后来呢，我就分享了我这个食谱给他，没有想到，听说他。一做就成功，然后呢，他的小孩子吃了以后爱上这个咖喱，所以爸爸非常的有成就感，然后他就回过来说谢谢我，因为我那时候拍了一部影片，然后分享给这个朋友，那我也把这个料理和这个影片哦的这个。配方哦，公开哦，分享给所有的听众。那各位幸福餐桌的朋友，如果你们想要跟着 Hannah 做这个日式蜂蜜咖喱鸡，非常好吃，绝对收买小孩的心。那这个食谱呢，我也有放在幸福餐桌的 YouTube， 还有幸福餐桌的这个粉丝页哦，这个 Facebook 的粉丝页都有影片哦，所以你们可以跟着影片一起做。那我今天在这边呢，还是跟大家分享一下我的一些呃这个小秘诀呀，我怎么制作的。那在讲咖喱之前哦，我必须要说，我真的非常爱吃咖喱，从小就爱，特别是吃这种就是甜甜味道的咖喱。当然后来长大以后，开始接触到像是印度的。印度 style 的咖喱 ，masala chicken 啊，什么什么 tikka masala， 哇，我也非常的爱爱的不得了。所以呢，我家里的香料非常多，我常常笑我自己哦，是可能也是印度人，因为我家里香料好多、哦，我自己呢就会尝试去做印度的。咖喱，同时呢，我也会很爱做这个日式的咖喱。那日式的咖喱呢，最方便的是因为现在都有卖这种日式的咖喱块，那有辣度可以选择，所以我也很推荐给很多的人，不管是要不要露营的啦，那特别是有小孩的，一定会爱上这个日式的咖喱。那日式的咖喱呢，它的特色就是水果入菜。因为印度的咖喱是用很多的香料去制作，那欧式的咖喱呢，他们可能是会加很多的，呃，比较着重在，比如说熬这个高汤。日式的咖喱有个最大的特色是带有甜味，因为他们加了水果，甚至像芒果啦，然后呢，像有一些柑橘类的，或甚至苹果这个最常见的，把一些甜味的水果，水蜜桃都可以加进去。那今天我要分享就是用最简单的，大家比较能接受的，我们用苹果。那我自己呢，选择的是富士苹果，我喜欢吃富士苹果的口感和味道，那也不会呃太难煮烂，因为有时候苹果没有煮烂，吃起来要软不软的，有点可怕、啊。所以呢，有些人会觉得啊，怎么会在咖喱里面加苹果，太可怕了。那我的这个呢，如果你选个富士苹果的话，它到时候煮到呃这个软烂的程度是，是你吃不出里面是有水果，可是呢，里面充满了苹果的香味和甜味。那我先讲一下，我们该准备一些什么样的食材好了。首先呢，要准备的就是你买这个咖喱块，我推荐的是日式的品牌的，像佛蒙特这个咖喱块。那买这咖喱块呢，辣度你就自己决定。但因为它不太辣，所以我每次都买最辣的，还是觉得不辣。哈哈哈哈有时候我还会在那个咖喱里面哦，自己偷偷加辣椒酱，我会加老干妈辣椒酱。我跟你们说，日式咖喱啊。日式苹果咖喱加老干妈辣椒酱，超级搭，非常好吃。你不要觉得听起来很奇怪，你试试看，非常的好吃。好了，那我们赶快回到这个食材的部分。接下来呢，我们可以准备油。油的话，你想要香一点哦，你就加一些奶油。但是如果你非常那么，有些人对奶油有点恐惧，那你就加一点橄榄油啊、洛林油都可以。那准备一些油，要两大匙。接着呢，我喜欢用鸡腿肉，因为鸡腿肉油脂比较多，吃起来比较软嫩。那煮久了也不会柴，不会干。所以呢，鸡腿肉你就可以买去皮的鸡腿肉，准备呢大概四百克。接着呢，就苹果一颗，那等一下要把它削皮切块。接着呢，洋葱大概半颗，喜欢吃洋葱甜味多一点的人加一颗也没有关系，一样等一下也是切块。红萝卜呢一条，可是呢美国的红萝卜有些长得细细长长的，可能就要两条到三条。那如果是亚洲的红萝卜肥肥胖胖的，一条就够了。马铃薯呢一颗就可以了。那另外水的话是6 0 0 CC， 如果你想要更浓郁，你可以准备6 0 0 CC 的高汤，鸡高汤、牛骨高汤都可以，买现成的高汤。那如果你想要清淡一点，就用水就可以了。接着呢，我们会加蜂蜜，蜂蜜、苹果跟咖喱是非常非常搭的，所以呢，你可以加两大匙的蜂蜜。那另外呀，煮煮好以后还有热的时候，可以再丢一点点的奶油下去，会更划算、更好吃。希望再浓郁一点的话，有些人呢也可以 Mazarella cheese， 就是披萨上面用的 cheese。那因为它跟焗烤咖喱焗烤也是一个很大的组合，所以呢，这个 e l l a cheese 拌进去以后，也会让你的咖喱在吃的时候有那个 cheese 的香味更浓郁。但这个是 optional， 就是可以加可以不加。另外呢，这个巴西里的香草。在上面做装饰，然后增添点香气，或者是呢，意大利香料这种干的意大利香料也可以哦，也可以撒一点点在咖喱上面，也会让你的咖喱的这个香味更浓郁。那做法呢很简单，就是把所有的材料，不管是肉啊、洋葱、马铃薯、红萝卜、苹果，全部切块。切块的大小大概两公分左右，就是你的嘴巴张开的这个大小啦。那就是切块，所有东西都切块。切完以后呢，在锅子当中倒入油或者是奶油，放入洋葱，先把它炒香。因为洋葱在炒的时候，焦糖化的过程当中，洋葱会散发出很棒的这个焦糖香，甜味就会出。那你有炒过洋葱再煮的话，你整锅这个咖喱、哦、就会有一个非常非常香的这个焦糖味的洋葱香。所以呢，要先把洋葱炒到洋葱变金黄色，这个时候再加入鸡肉，稍微拌炒一下，鸡肉都变成白色以后哦，接着加入苹果，半炸半炒一下，然后马铃薯、红萝卜也倒进去，最后倒入高汤或者是水。然后呢，加调味喽，就是蜂蜜，两大匙的蜂蜜。接着就是咖喱块，那咖喱块呢，我们可以照着它盒子上面的指示哦，就是看它这个盒子上面，呃，就是配的水的比例是多少。我自己今天给大家的这个食谱哦，是加半盒，就是说它一盒里面有两两盒两小盒。一个盒子里面有两小盒，那我就夹一小盒的这个咖喱块，它折开来以后是四小颗，四小颗的这个咖喱砖，那把它丢进去，煮到融化了以后呢，马铃薯跟红萝卜也变比较松软了，基本上就完成了。那你要怎么知道你的红萝卜和马铃薯好了没？你可以拿一支筷子哦，戳戳看你的红萝卜块跟马铃薯块，如果筷子可以轻松地把这个马铃薯跟红萝卜戳穿的话哦，就可以穿过去，那就代表煮好了。那、啊、这个时候呢，就可以马上淋在你的饭上面，撒上鲁罗丝，或者是这个呃意大利香料跟这个巴西里的香草，撒在上面就可以上桌可以吃了。这个是我自己非常非常爱的日式蜂蜜咖喱鸡，野营的时候一锅到底料理，非常的适合淋在饭上面，什么菜都有了，什么呃有菜有肉啊都有了，然后呢一锅就解决。所以把这个料理今天推荐给大家。想要看影音的食谱示范呢，欢迎大家可以在我们的 YouTube、我们的 Facebook 上面搜寻“幸福餐桌 ”（Blissful Dining）。当然，我们也有 IG 啦，欢迎大家可以留言给我们。那最后节目要结束了，大家今年夏天不要被疫情影响到你的心情，可以去野营，出去跟家人在一起走走。的旅游方式比较安全，可以放下我们这个都市丛林的生活，全家人可以花时间好好的。这个 spend time, spend quality 也在一起，大家可以好好的彼此交流。和下一期节目再见喽！愿上帝的喜乐充满你的心，拜拜。